1: so lange her, dass ich ein Gespräch mit Samantha führte. Ich weiß nicht genau, wie lange her. Sie ist ganz neugierig jetzt. Und ich habe in dem Gespräch zugeben müssen, dass ich gesündigt hatte. Und sie guckte mich so erschrocken an und sagte, was? Papa, du sündigst? Und ich sagte, ja. Und sie sagte, ich dachte, dass du nie sündigst. Schön wärst. Aber als ich anfing, ihr zu erklären, dass es schon Sünde ist, wenn man schlecht gelaunt ist, wenn man ungeduldig wird. Und als ich anfing zu erzählen, wie hoch Gottes Latte ist und wozu er uns ruft, dann konnte sie auch zugeben, ja, dass du sündigst. <lacht> <lacht> Aber das ist das Problem mit vielen Christen. Wir sehen unsere Sünde nicht, weil wir die, Hö die, äh, die höhere Berufung, wozu wir berufen sind, nicht genügend wahrgenommen haben. Die Later für uns ist Jesus Christus selbst. Jesus Christus, seine Herzenseinstellung, seine Demut, seine Liebe, seine Geduld, alle diese Dinge, das ist der Maßstab. Und wenn wir Jesus anschauen, dann muss jeder von uns zugeben, dass ja, auch wenn ich nur eine Frau habe, <lacht> auch wenn ich mich an gewissen Regeln halten im Wort Gottes. Ich sündige immer noch, im Gedanken, im Herzen und auch in Taten. Wir sind dabei, in Römer 12 zu betrachten, diese hohe Latte, diese hohe Berufung in Christus, wozu wir aufgefordert sind. Wir haben schon gesehen in den ersten acht Versen, dass eine Verwandlung in uns stattfinden muss, wenn wir in der Lage sein sollten, diese Befehle ab Vers 9 in Römer 12 gehorchen sollen. Und einfach zur Wiederholung, wie geschieht diese Verwandlung in uns? Durch die Erneuerung des Sinnes. Genau, durch die Erneuerung der Gesinnung oder des Sinnes. Das muss stattfinden, damit wir verwandelt werden, sodass wir instinktiv mitten im Alltag auf gewisse Situationen, auf Menschen reagieren können, wie Jesus es auch tat. Wir lesen jetzt aus diesem Grund ab Vers 1, obwohl wir die ersten Versen bereits gründlich betrachtet haben. Aber zur Erinnerung lesen wir das ganze Kapitel jetzt. Ich ermahne euch nun, Brüder, im Hinblick auf die Erbarmungen Gottes, euer leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Mast des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der Lehrt in der Lehre. Es sei der Ermahnt in der Ermahnung. Der mitteilt in Einfalt der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Und jetzt nun ab Vers 9, viele Befehle an uns. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Brüderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nimmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden, Seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst. Geliebte, sondern gibt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Aus dem ersten Blick scheint dieser Abschnitt, die Verse 9 bis 21, eine Liste von Befehlen zu sein, die sehr unterschiedlich sind. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir einige Verbindungen. Zuerst vergleiche Vers 9 mit Vers 21. In Vers 9, der zweite Hälfte, lesen wir, Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Und jetzt Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also in beiden Versen, Vers 9, der dieser Abschnitt beginnt, und Vers 21, wo dieser Abschnitt zu Ende geht, haben wir zwei Befehle, die uns sagen, dass wir das Böse verabscheuen sollen und das Gute festhalten sollen. Und dann steht es, wir sollen uns vom Bösen nicht überwinden lassen, sondern wir sollen das Böse mit was überwinden, mit dem Guten. Und so Böse und Guten sind in Vers 9 und in Vers 21. Und wenn wir Vers 17 betrachten, mitten in diesem Abschnitt, steht es, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Und so, wir sehen, dass das Thema, das, was böse ist, geht komplett durch diesen äh, Abschnitt. Und das, was gut ist, geht durch diesen Abschnitt. Also wir sollen das, was böse ist, hassen und überwinden. Und das ist, was alle diese Befehle in diesem Abschnitt miteinander verbindet. Wir sollen Böse mit Bösem nicht vergelten, sondern das Böse mit dem Guten überwinden. Und diese zwei Hauptpunkte, das Böse verabscheuen, zu, zu hassen und es zu überwinden. Darum geht es in diesem Abschnitt. Das zweite, was die Befehle in diesem Abschnitt verbindet, ist die Aufforderung zu fühlen. Zu fühlen. So oft wird es gesagt, dass wir einfach, ist jetzt sogar gesagt, dass die Liebe eine Entscheidung ist und hat mit unseren Gefühlen gar nichts zu tun. Und das ist nicht ganz wahr. Wir sehen hier, dass wir fühlen sollen. Wir werden hier aufgefordert, das Böse zu verabscheuen und das Gute festzuhalten. Überlegt ihr das Wort verabscheuen? Also manche Kinder, die brauchen nur Spinat anschauen und man sieht diese Abscheu schon in ihrer Mimik. Sie reagieren sofort negativ darauf. Das ist, was hiermit gemeint ist, das Böse sollen wir verabscheuen. Nicht? Es ist stärker als Hassen. Das heißt, es soll, wir sollen Ekel daran empfinden. Und dann liest man weiter, hier steht, in der Brüderliebe herzlich zueinander. Das hat mit den Gefühlen zu tun. Und dann lesen wir, dass wir hier aufgefordert werden, brennend im Geist zu sein für Gott und sein Volk. Das hat mit Gefühlen zu tun. Wir sollen brennend sein, wir sollen Eifer haben für Gott. Das soll uns nicht gleichgültig sein, was wir in dieser Welt sehen. Wir werden hier aufgefordert, Mitleid, mit Bedürftigen und Fremden zu haben. Und dann werden wir aufgefordert, Mitgefühl für die zu haben, die sich freuen und auch für die, die weinen. Es steht sogar hier, dass wir mit denen, die weinen, was Weinen sollen. Das hat mit Gefühlen zu tun. Versuch mal, ohne Gefühle zu weinen. Geht gar nicht. Manche weinen nicht aus Mitleid, sondern aus Zorn. Aber der Punkt hier ist, ist dass wir es als Mitleid tun sollen. Also diese Befehle fordern uns auf, uns in die Lage, unseren Mitmenschen zu versetzen. Das verbindet alle diese Befehle. Die fordern uns auf, uns in die Lage unseren Mitmenschen zu versetzen. Und das fordert natürlich von uns, dass wir nicht so voll mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir diese Nöte nicht sehen können, nicht wahrnehmen können. Deswegen werden wir in Vers 10 aufgefordert, andere höher zu achten, als wir uns selbst achten. Deswegen werden wir auch in Vers 16 aufgefordert, nicht arrogant zu sein und dadurch den Umgang mit geringen Menschen zu meiden. Wir sollen gerade die Geringen unter Menschen Achtung schenken. Und eine dritte Verbindung zwischen diesen vielen Befehlen ist in den Abschnitt 13, 8 bis 10 zu sehen. Ich lese diese paar Verse. 13, Vers 8 Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Das ist das, was durchaus böse ist. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deine Nächsten lieben, wie dich selbst. Und dann zusammenfassend Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und hier haben wir wieder das Wort Böse. Seht ihr das? Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Und deswegen steht es in den, Vers, in den Versen 9 bis 21 immer wieder das Wort Böse. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Dann 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und alle diese Befehle haben damit zu tun, dass wir das königliche Gesetz, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, erfüllen. Denn die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also diese Liste befehlen offenbaren verschiedene Aspekte der Liebe, wozu Gott uns berufen hat, als er uns aus der Macht der Finsternis riss und in das Reich seines Sohnes versetzte. Lass uns diese hohe Berufung der Liebe genauer betrachten, wie bereits beobachtet, sehen wir in Vers 9 und in Vers 21 Befehle bezüglich des Bösen und des Guten. In Vers 9 werden wir aufgefordert, das Böse zu hassen und das Gute zu lieben oder zu festhalten, uns daran festzuklammern. Lass uns Vers 9 nochmal lesen. Es steht hier, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Also wie wir bereits gesehen haben, das Wort Böse steht hier ziemlich im Mittelpunkt und auch das Wort das Gute. Und so, wie sollen wir dieses Wort definieren? Was ist böse? Wer entscheidet, was böse ist und was nicht böse ist? Wer hat das Recht und die Macht und das Wesen dafür, das zu entscheiden? Well, ist es uns Christen klar, dass Gott derjenige ist, der entscheidet, was böse ist? Und der entscheidet und bestimmt, was auch gut ist. Und es ist interessant, dass in der Schrift eine gewisse Ausdruck, ich über, über 90 Mal, ich habe 94 Mal gezählt, steht es vor in den Augen des Herrn. Besonders in den Königen, 1. und zweite Könige und 1. und zweite Chronik, steht es, dieser König tat das, was, in den, was böse war, in den Augen des Herrn. Oder er tat das, was gut war in den Augen des Herrn. Also, soweit ich beurteilen konnte, 94 Mal steht es in den Augen des Herrn. Also, was Gott sieht und wie er die Dinge sieht, entscheidet, ob sie böse oder gut sind. Es steht in Vers 19 geschrieben, dass Gott das Recht hat zu rächen. Also, Gott ist derjenige, der entscheidet, was richtig und was falsch ist. Letztendlich werden alle Menschen vor Gott stehen und Rechenschaft abgeben müssen. Und deswegen steht es hier, wir sollen nicht Zorn ausüben auf gottlosen Menschen, denn das ist Gottes Aufgabe in Kapitel 13, 1 bis 7 steht es, Gott hat aber dafür gesorgt, dass in der Zwischenzeit es für Ordnung gesorgt wird, indem es seine Regierung gibt, und die sollen das Böse bestrafen, steht es hier in 13, 1 bis 7. Aber wir sollen nicht Böse mit Bösem vergelten, und es steht hier, warum? Gott ist es, der Rache hält. Vers 20. Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und die, der, er kann das nur tun, weil er derjenige ist, der weiß, was böse ist und was gut ist. Bis, unter uns Menschen wird das, was böse ist, unterschiedlich definiert. Wie oft reden wir mit Menschen, die kirchengläubig sind in der jetzigen Zeit, und wir sagen denen, das ist ein Gräuel vor dem Herrn, das ist böse in den Augen des Herrn. Und die sagen, ich glaube nicht, dass man das so eng sehen muss. Man hört das häufig. Ich glaube nicht, dass man das so eng sehen muss. Die Bibel ist altmodisch. Das muss man nicht mehr so sehen. Man muss nicht äh, heiraten und dann Geschlechtsverkehr innerhalb der Ehe genießen. Das kann man auch vorher. Gott hat nichts dagegen. Und man definiert das Böse anders als Gott selbst. Aber wir werden vor ihm stehen. Und spätestens dann werden wir zugeben müssen, er entscheidet, was richtig und was falsch ist. Also es ist es wichtig, dass wir das Wort Böse definieren. Ich möchte ein paar Verse vorlesen, wo es steht, diese Aussage in den Augen des Herrn vorkommt. Ihr braucht die Stellen nicht aufschlagen. In 4. Mose, Kapitel 32, Vers 13 lesen wir, und der Zorn des Herrn entbrannte gegen Israel, und er ließ sie vierzig Jahre lang in der Wüste umherirren, bis die ganze Generation aufgerieben war, die getan hatte, was böse in den Augen des Herrn war. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 18 Und du sollst tun, was recht und gut ist in den Augen des Herrn, damit es dir gut geht und du hineinkommst und das gute Land in Besitz nimmst, das der Herr deinen Vätern zugeschworen hat. Also wir sehen, dass Gott bestimmt, was böse ist und was gut ist in seinen Augen. Das ist das, was böse oder gut ist. In 2. Samuel 11, Vers 27 lesen wir, Als aber die Trauerzeit vorüber war, sandte David hin und nahm sie, das heißt Bathsheba, in sein Haus auf. Und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. In den Augen des Herrn aber war die Sache böse, die David getan hat. Schlag bitte das Buch Richter auf. Allein in Richter lesen wir achtmal diese Aussage, In den Augen des Herrn, und es beginnt damit, dass gleich nachdem Josua gestorben ist und die Ältesten gestorben sind, dann fing das Volk an, die Götzen anzubeten in dem Land. Alles, wovor sie gewarnt wurden durch Mose am Ende vom fünften Mose, das haben sie getan. Und in Richter, schlag bitte das letzte Kapitel auf. Wir wollen betrachten, wie das Buch endet. In Kapitel 21, Vers 3, haben wir eine sehr wichtige Frage. Es steht hier, Herr du Gott Israels. Das heißt, das Volk fragt Gott selbst, Herr du Gott Israels, wozu ist dies in Israel geschehen? Sodass es der Ausgang von dieser Sache, wovon er hier spricht, ist, dass der Stamm Benjamin fast ausgelöscht wurde. Warum ist das geschehen? Die Frage bezieht sich auf das Gräueltat der Benjamin, Benjaminiter und den dadurch entstehenden Bürgerkrieg. Das ist in Kapitel 19, Vers 1 bis 21, Vers 2, wo Israel zur Zeit nach dem Tod von Joshua, am, am Ende dieser Richterzeit kurz vor Samuel, wird es beschrieben, dass sie genauso schlimm wie Sorum und Gomorra waren. Es ist eins zu eins Vergleich, das heißt, wie die Männer sich den Besuch von Lot, diese zwei Engeln, die Lot besucht haben, wie die Männer der Stadt Sorm und Gemore sich verhalten haben, diesen Engeln gegenüber. So haben die Gibioniter, ein Stamm aus Abinjamin, sich diesem Leviten, der unterwegs war, auf der Durchreise war, haben sie sich ihm gegenüber verhalten. Und der ganze Buch berichtet von dieser Spirale nach unten. Und es endet mit einer Geschichte, die zeigt, dass Israel zur Zeit der Richter genauso schlimm war wie Sorum und Gomorrah, wenn nicht schlimmer. Und dann die Frage kommt hier, wozu ist dies in Israel geschehen? Wie konnte es so weit kommen, dass Israel in so einem schrecklichen, geistlichen und moralischen Zustand geraten ist? Der letzte Vers in dem Buch Richter gibt uns die Antwort drauf. Was steht da im letzten Vers. 21 Vers 25 In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. In seinen Augen. Also achtmal steht es hier in den Augen Gottes. Sie taten, was böse war in den Augen Gottes. Und das Gegenstück dazu, jeder tat, was in seinen Augen recht war. Und so das ist was, wozu wir aufgefordert werden, hier in Römer äh, 12, dass wir das Böse, das was in Gottes Augen böse ist, das was für ihn ein Greuel ist, soll auch für uns ein Greuel sein. Aber bevor wir Römer 12 nochmal aufschlagen, möchte ich euch bitten, Zachariah aufzuschlagen. Ich möchte euch zeigen, dass Gottes moralische Gesetz, das was er von uns Menschen fordert, wie wir miteinander umgehen sollen, das hat sich nie geändert. Weil es verankert ist in dem Wesen Gottes selbst. Also Gott ändert sich nicht. Und sein, das, was er liebt und das, was er hasst, ändert sich auch dadurch nicht. Und in Zachariah, Kapitel 8, wir lesen ab Vers 14 bis 17 und wir werden sehen, dass genau das, wozu wir aufgerufen werden, hier in Römer 12, auch hier im Alten Testament gefordert wurde. 8 Vers 14, Zachariah, das vorletzte Buch im Alten Testament. Denn so spricht der Herr der Herrscharen. Ebenso wie ich mir vorgenommen hatte, euch Böses zu tun, als eure Väter mich zum Zorn reizten, spricht der Herr der Herrscharen, und ich es mir nicht leid tun ließ, so habe ich mir wieder vorgenommen, in diesen Tagen Jerusalem und dem Haus Jude Gutes zu tun. Fürchtet euch nicht. Die sind die Dinge, die ihr tun sollt. Redet nur die Wahrheit, eine mit dem anderen. Fällt zuverlässigen und heilsamen Rechtsspruch in euren Toren. Und sind nicht, keine von euch, in euren Herzen auf das Unglück des anderen. Und falschen Eid liebt nicht, denn all dieses ist es, was ich hasse, spricht der Herr. Und wenn wir schon in der Nähe sind, lass uns Micha aufschlagen. Micha, Kapitel 6, Vers 8, das ist gleich nach Amos, Obadai, Obadja, und dann kommt Micha, Naham ist gleich nach Micha. Micha, Kapitel 6, Vers 8 steht es. Man hat dir mitgeteilt, o oh Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen oder zu wandeln mit deinem Gott? Ich wiederhole diesen Vers. Man hat dir mitgeteilt, o oh Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu wandeln? Mit deinem Gott. Das ist genau, wozu wir im Neuen Testament aufgefordert werden. Nicht wahr? Also wir sehen bereits im Alten Testament, auch die zehn Gebote werden im Neuen Testament, in der Bergpredigt und im Jakobusbrief bestätigt, dass wir danach leben sollen. Also Gottes Maßstab, das was böse ist, wissen wir. Es wurde uns mitgeteilt, oh Mensch. Gott hat uns nicht fragen müssen lassen, was richtig ist. Er hat es uns gesagt. Deswegen in Römer 12 führt Paulus keine Liste hier von dem, was böse ist und von dem, was gut ist. Er geht davon aus, dass wir es wissen. Wir wissen schon, weil wir das Wort Gottes haben, was gut ist und was böse ist. Und deswegen, wenn wir Römer 12 nochmal aufschlagen, sehen wir hier, in den Versen 9 bis 11, dass wir aufgefordert werden, das Böse nicht nur zu meiden, sondern zu verabscheuen. Und das ist, was ich betonen möchte. Die Verse 9 bis 11, lass uns sie kurz nochmal durchlesen. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Brüderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig brennend im Geist, dem Herrn dienend. Also hier wird nicht eine Liste aufgeführt, wie Schaufel den Schnee vor dem Haus von einer Witwe, wenn sie es nicht kann. Also es ist keine Liste von Taten, die wir tun sollen. Wie im Vers 12 steht es äh, an, den, äh, 13, Entschuldigung, an den Bedürfnissen der Heiligen nimmt teil. Das heißt, wenn jemand Kleidung oder Geld nötig hat, dann dann tritt ein. Und dann steht es hier, nach Gastfreundschaft trachten. Also hier sind ein paar Befehle, die immer noch ein bisschen allgemein sind, aber da kann man etwas damit anfangen. Das ist ein, eine konkrete Aktion, wozu man aufgerufen wird. Aber in den Versen 9 bis 11, wir werden zu einer gewissen Herzenseinstellung aufgerufen. Eine gewisse Denkweise, dass gewisse Fühle in uns, äh, Gefühle in uns herrschen. Und dazu sind wir nicht fähig, oder? Es gibt keinen Schalter wie ein Lichtschalter, wo wir es an- und ausschalten können. Kinder können die Tränen ein- und ausschalten. Sie hören das Wort Nein, sie fangen an zu heulen. Man gibt denen, was sie haben wollen, und hören sie sofort aus. Aber bei uns ist es anders. Wir können nicht dieses, wozu wir hier in Vers 9 bis 11 aufgefordert werden, einfach einen eine Schalter betätigen, und es ist vorhanden. Diese Verwandlung muss stattfinden. Durch die Erneuerung der Gesinnung. Damit wir in der Lage sind, fleißig dem Herrn zu dienen. Damit wir in der Lage sind, brennend im Geist dem Herrn zu dienen und einander zu lieben. Herzlich miteinander umzugehen. Diese Verwandlung durch die Erneuerung der Gesinnung muss stattfinden. Diese Befehle dienen aber auch dazu zur Erneuerung der Gesinnung. Weil diese Befehle zeigen uns, wie kurz wir kommen, dass wir zu kurz kommen, dass gewisse Mangeln in unserem Leben sind und sie führen uns dazu, dass wir auf die Knie gehen und Gott bitten um Hilfe. Lass uns diese, die ersten drei Verse heute genauer betrachten hier. Wir werden aufgefordert, eine ungeheuchelte Liebe zu haben. Es steht in Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt. Und das Wort ist eigentlich wörtlich übersetzt, ungeheuchelt. Das ist genau, was in der Urschrift steht. Das englische Wort hypocrite, was Heuchler heißt, kommt von dem Buchstabe, fast Buchstabe für Buchstabe aus dem Griechischen. Also es ist ungeheuchelt. Das heißt, eine ernsthafte Liebe, eine ehrliche Liebe sollen wir haben. In Römer 13,10 haben wir eine gute Beschreibung der Liebe schon gesehen. Es steht da, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses und ist dadurch die Erfüllung des Gesetzes. Aber in Galater 6, Vers 2, könnt ihr euch noch daran erinnern, was da steht über die Liebe? Es steht, eine Trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. So, das ist das Gegenstück. Auf der einen Seite tun wir unseren Nächsten nichts Böses, aber auf der anderen Seite tun wir ihm doch was Gutes. Beides ist der Wille Gottes. Deswegen steht es in Jakobus, ich glaube Kapitel 4, Vers 16, dass wenn wir wissen, das Gute, was wir tun sollen, und es nicht tun, dem ist es Sünde. Also ist es nicht nur das Vermeiden vom Bösen, wozu wir aufgefordert sind, sondern wir sollen die Lasten anderen mittragen und so erfüllen wir das Gesetz Christi und so das ist was die Liebe ist also bevor wir von einem geheuchelten Liebe reden müssen können müssen wir von der Liebe reden was ist die Liebe und da sehen wir es da in Römer 13 Vers 10 und auch in Gelate 6 Vers 2 natürlich in Römer 13 Entschuldigung 1. Korinther 13 wird die Liebe auch ausführlich definiert und beschrieben. Aber hier äh, in Kapitel 12, Vers 9, werden wir aufgefordert, eine ungeheuchelte Liebe zu haben. Ich möchte ein paar andere Bibelstellen, vier Stück vorlesen, wo dasselbe griechische Wort verwendet wird, in Bezug auf entweder Liebe oder in Bezug auf unseren Glauben. In 1. Timotheus 1, Vers 5 lesen wir, das Inziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und, und hier kommt das Wort, ungeheucheltem Glauben. Also hier sehen wir, dass unter anderem, das heißt, ein rein, wir sollen ein, ein reines Herz haben, ein gutes Gewissen und einen ungeheuchelten Glauben. Und dann in 2. Timotheus, Kapitel 1, auch Vers 5, lesen wir, Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Onika wohnte. Also Paulus sagt, ich weiß, Timotheus, dass du einen ungeheuchten Glauben hast. Das heißt, einen Glauben ohne Falsch. In Jakobus 3, Vers 17 lesen wir, die Weisheit von oben aber ist erstens, und hier wird die Weisheit, die von oben kommt, beschrieben, rein, so dann friedvoll, Milde, folgsam, volle Barmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch und dann als letztes ungeheuchelt. Also die Weisheit, von, die von oben kommt, ist ungeheuchelt. Sie täuscht etwas nicht vor. In 1. Petrus 1, 22 lesen wir: Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Brüderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend, aus reinem Herzen. Also da sind vier andere Bibelstellen, wo wir sehen, dass die Weisheit, die von oben ist, ist ungeheuchelt. Unser Glaube soll ungeheuchelt sein und unsere Liebe, unsere Brüderliebe soll ungeheuchelt sein. Also die Liebe der Pharisäer war geheuchelt. Warum haben sie vor sich es persaunen lassen? War das, um die Armen zu rufen, damit sie ihnen Almosen geben konnten? Teilweise schon, aber hauptsächlich, damit sie gesehen werden. Dass alle mitbekommen, dass sie den Armen Almosen geben. Und Jesus sagte, diese menschliche Anerkennung, die sie gezielt haben, das ist ihr Lohn. Mehr bekommen sie nicht. Ich möchte an dieser Stelle eine Frage stellen. Es ist es klar, dass wir aufgefordert werden, hier gute Taten zu tun aus einem ungeheuchelten Liebe? Heißt das aber, dass, wenn ich Probleme mit einem gewissen Menschen zu Hause oder in der Gemeinde habe, dass ich ihn lieben, nichts Gutes tun sollen, solange ich es nicht mit gutem Herzen tun kann? Das heißt, soll ich erstmal warten, bis. Ich dazu im Herzen geneigt bin, um ihn etwas Gutes zu tun, wenn es Spannung da gibt oder Probleme gibt. Soll ich ihn weiterhin meiden, bis mein Herz mitmacht? Das ist die Frage. Und die Antwort ist nein. <lacht> Öfters ist es, gerade wenn wir aus Gehorsam Gott gegenüber etwas Gutes für jemanden tun, der gerade der, der uns nervt oder Probleme für uns macht, dass die Gefühle langsam mitmachen. Deswegen werden wir aufgefordert, für, sogar für unsere Feinde was? zu beten. Und wenn man anfängt, für sie zu beten, dann kommen erst die richtigen Gefühle ihnen gegenüber. Also zuerst müssen wir Gott gehorchen in diesem Bereich. Und dann kommt diese ungeheuchelte Liebe. Der nächste Befehl in Vers 11 lautet, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Also dieser Befehl bedeutet, dass wir das, was in Gottes Augen böse ist, nicht nur meiden sollen, sondern verabscheuen sollen. Das ist eine sehr gute Übersetzung hier in der Befehle. Es ist noch stärker als das Wort hassen. Wir sollen es verabscheuen. Ich möchte ein paar Verse mit euch lesen, wo wir sehen können, dass Gott gewisse Dinge hasst und gewisse Dinge liebt und dass er auch von uns verlangt, dass wir sie auch hassen bzw. lieben. Die erste Stelle ist aus Jesaja 61, Vers 8. Da lesen wir, Denn ich, der Herr, liebe das Recht, ich hasse den Raub mitsamt dem Unrecht. Ich wiederhole, Jesaja 61, Vers 8. Denn ich, der Herr, liebe das Recht, ich hasse den Raub mitsamt dem Unrecht. Und wir haben schon in Zachariah 8, Vers 17 gelesen, und sind nicht keine von euch in euren Herzen auf das Unglück des Anderen. Und falschen Eid liebt nicht. Denn all dieses ist es, was ich hasse, spricht der Herr. Also Gott hasst das, was böse ist. Und er liebt das, was gut ist. Und ich möchte jetzt ein paar Verse vor, äh, vorlesen. Es wird schwer für euch, zu halten mit Aufschlagen. Es ist wahrscheinlich besser, wenn ihr einfach zuhört. Aber diese Verse fordern uns auf, Gott zu lieben. Ihr könnt die Stellen aufschreiben. Psalm 97, Vers 10. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Er bewahrt die Seelen seiner Frommen aus der Hand der Gottlosen, errettet er sie. Aber es steht hier im Psalm 97, Vers 10. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Also es ist ein entweder oder. Du kannst nicht Gott lieben und das Böse lieben. Seht ihr das? Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Also Gott hasst das und Gott zu fürchten bedeutet es, solche Dinge zu hassen. Psalm 119. Vers 163 Lüge, hasse und verabscheue ich. Dein Gesetz liebe ich. So schrieb der Mann, der Psalm 119 geschrieben hat. Lüge, hasse und verabscheue ich. Dein Gesetz liebe ich. Psalm 101, Vers 3 Ich will keine heillosen Dinge ins Auge fassen, Übertretungen zu begehen, hasse ich. Das soll nicht an mir kleben. Und dann in Offenbarung, Kapitel 2, Vers 6, Jesus lobte eine Gemeinde, indem er sagte, aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Und da sehen wir, dass Jesus will, dass wir das hassen, was er hasst, und dass wir das lieben, was er liebt. In Römer 7, Vers 15 spricht Paulus auch davon. Kennt ihr das, wo Paulus sagt, er hat gesagt in Kapitel 6, wir sind befreit von der Macht der Sünde, nicht nur der Strafe der Sünde, sondern auch von der Macht der Sünde. Wir sind nicht mehr Sklaven der Ungerechtigkeit, sondern Sklaven Gottes. Aber dann in Kapitel 7 behandelt er die Frage, warum sündigen wir denn noch? Wenn wir schon von der Macht der Sünde befreit sind, warum kommt es immer wieder vor, dass wir Christen sündigen? Und er stellt die Frage Da ist das Gesetz schuldig? Und er sagt, nein, das Gesetz ist nicht das Problem. Die in mir wohnende Sünde ist das Problem. Und er spricht von dieser sündigen Natur in uns. Er nennt es das Fleisch. Und dann spricht er, das, er gibt das an als die Ursache, warum wir Christen nicht immer das Richtige tun. Und Paulus sagte, aber in meinem Herzen liebe ich das Gesetz. Und ich will es tun. Und wenn er von Übertretungen spricht, die er als Christ begangen hat, Sagt, er spricht davon als das, was er hasst. Römer 7, Vers 15. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, ich verstehe das nicht. Denn nicht das, denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Und deswegen sprach Paulus in Römer 8 vom Seufzen. Und er sagt, solange wir Christen hier im Pilgerteil sind, seufzen wir schwer. Und der Heilige Geist seufzt mit uns und hilft uns, diese Last zu tragen. Aber warum seufzen wir? Weil wir es satt haben zu sündigen. Wir hassen es, zu sündigen. Und Gott hat dieses Wunder in uns bewirkt. Aber wie wir in der Schrift sehen können, wegen der Sündhaftigkeit unseres Fleisches müssen wir etwas unternehmen, dass diese diese Abneigung zu dem, was böse ist, dass es zunimmt. Wie kann das geschehen? Was kann ich tun, damit dieser Hass gegen das, was böse ist, dass ich das Böse mehr verabscheue als jetzt? Was kann ich tun, dass das geschieht? Und es gibt nur eine Lösung dafür und es kommt nicht in, in einem, wie heißt das, wo Pillen reinkommen. Es gibt kein Gefäß, wo man einfach ein, eine Tablette nehmen kann. Man muss Aufwand bringen. Man muss Umgang mit Gott haben. Wir, der Garten Eden gibt es nicht mehr hier auf Erden. Wir können nicht in den Garten Eden einen kühler Abend gehen und wandeln und mit Gott reden. Aber wir können ihn in seinem Wort begegnen. Und er lädt uns dazu ein. Er fordert uns regelrecht dazu auf, ihn in seinem Wort zu begegnen und auch im Gebet. Und wenn wir das tun, dieser Hass gegen die Sünde nimmt zu und wir fangen an, wirklich das zu lieben, was Gott liebt. Es ist wichtig, dass wir diesen Schritt tun, denn wir werden hier aufgefordert in Römer 12, Vers 9, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, das ist ein Befehl. Wir ziehen weiter, betrachten jetzt Vers 10. In der Brüderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Also das Wort hier für herzlich kommt nur an dieser Stelle vor in der Bibel. Aber es wird abgeleitet wie das Wort Brüderliebe im Text. Von viel oder phila, das heißt, es hat mit Brüderliebe oder mit Liebe zu tun. Und deswegen wird es in fast allen deutschen Übersetzungen mit dem Begriff herzlich übersetzt. In der Brüderliebe seid herzlich zueinander. Eine andere Möglichkeit, dieses Wort zu, zu übersetzen, wäre, sei einander in der Brüderliebe hingegeben. Es hat damit zu tun, dass wir einander hingegeben sind bezüglich dieser Brüderliebe. Wenn einer leidet, im Leib dann was? Leiden alle anderen Glieder mit. Das ist, was hiermit gemeint ist, mit diesem Befehlen. Der zweite Teil des Verses fordert uns auf, quasi einen Wertbewerb unter uns zu haben. Seht ihr das da? Es steht, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Also es gibt Wertbewerbe hier auf Erden, wer ist der Schnellste, wer kann... Schneller Schwimmen, wer ist der beste, beste Boxer, wer kann besser reiten, laufen, boxen. In allen Bereichen gibt es Wettbewerbe. Aber es gibt keinen Wettbewerb für, wer die anderen am meisten dient. Wer die anderen höher achtet als sich selbst. Aber Paulus fordert uns regelrecht dazu auf, in der Gemeinde so einen Wettbewerb zu haben. Wer unter euch kann die sich am meisten erniedrigen und die anderen am meisten erhöhen? Natürlich ohne Stolz. <lacht> also Paulus fordert uns wirklich dazu auf, in Ehrerbietung einer dem anderen voranzugehen. Also ich kann euch sagen, das ist für mich persönlich eine Freude ist, mit anderen zusammenzuwirken und diese Gemeinde zu leiten. Denn wir, ich kann ehrlich vor Gott sagen, dass wir uns bemühen, wirklich einander zu achten. Und wir versuchen, alle wichtigen Entscheidungen wirklich miteinander abzustimmen. Und wo wir es nur können, wollen wir die Wünsche des anderen bewilligen. Also wir bemühen uns wirklich, ähm, einander äh, zu achten. Und es funktioniert. Und ich sage euch, wehe uns und wehe diese Gemeinde, wenn Andrea und ich darin versagen. Weil da kann kein segenreiche Zusammenarbeit geben. Es ist unmöglich. Wenn einer Chef sein will, wie, wie heißt diese in das dritte Johannes, die, die Afterface, oder ich kann seinen Namen nicht aussprechen, ich, wir schlagen das kurz auf. Hier ist das Gegenteil, hier ist das, was wir nicht sein sollen. Er hat nicht, auch, er hat nicht mal auf die Anweisungen von dem Apostel Johannes, der zu dieser Zeit ein ganz alter Mann ist. Und wenn einer von euch den Text findet, sag's mir Bescheid. 3. Johannes, Vers 9. Okay, danke. 3. Johannes, Vers 9, es steht, Ich habe der Gemeinde etwas geschrieben, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Also das ist genau das Gegenteil von dem, wozu wir hier in Römer 12, Vers 10 aufgefordert werden, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehen. Wir, sch wir schlagen jetzt Vers 11 auf. Es steht hier, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist dem Herrn dienend. Also hier sehen wir die Verbindung zwischen Liebe, zu den Mitmenschen und zu Gott. Das heißt, die Beziehung zwischen Liebe und Gottesdienst. Wenn wir werden hier aufgefordert, Gott zu dienen. Seht ihr das am Ende von Vers 11? Dem Herrn dienend, wenn wir einander dienen. Das Wort Fleiß hier hatten wir, ich weiß ganz ehrlich gesagt, nicht ob das dasselbe Wort in der Urschrift ist, das muss ich nochmal prüfen. Aber am Ende von Vers 8 hatten wir das. Es steht hier in 7 und 8, wenn wir ein, wir haben ein Gnadengabe von dem Herrn bekommen und wir sollen mit Fleiß diese Gnadengaben einsetzen für die anderen am Leib Jesu Christi. Wir sollen dienen mit dieser Gnadengabe und es steht hier, der vorsteht mit Fleiß. Und so, wenn wir lesen hier in Vers 11, dass wir aufgefordert, im Fleiß nicht säumig zu sein, es heißt in der Ausführung unserer Gnadengaben. Das heißt, wir dienen dem Herrn, indem wir einander dienen. Und das hatten wir in der vorletzten Predigt äh, äh, gehört. Dass wenn wir unseren Leibern, dem Herrn, darstellen sollen oder zur Verfügung stellen sollen, wie wir dazu aufgefordert werden in Kapitel 12, Vers 1, als ein äh, lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer, dann müssen wir mit unseren Leibern den Leib Jesu Christi dienen. Und dazu werden wir hier aufgefordert, Gott zu dienen, brennend im Geist Gott gegenüber zu sein, so dass wir in der Lage sind, einander zu lieben. Also hier werden wir aufgefordert, den Eifer für den Herrn immer wieder anzufachen, wie Paulus Timotheus dazu ermahnt hat. Paulus schrieb an Timotheus, um diese Ursache willen, erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Also in den gesamten Pastoralbriefen in 1. Petrus und 2. Petrus hat Paulus Timotheus vor Gott, der Lebende und Toten richten wird. Und vor den auserwählten Engeln hat ihn aufgefordert, gewisse Dinge mit Fleiß durchzuführen. Warum? Weil Gott ihn dazu berufen hat und dazu begabt hat. Und er sagte, Timotheus, wehe dir, wenn du es nicht tust. Warum? Weil es Gottes Dienst ist, dem Leib Jesu Christi zu dienen. Es gibt so viele Dinge, die uns von Römer 12,1 wegziehen. Wir fangen an, uns selbst zu dienen, anstatt Gott. Aber angesichts seiner Barmherzigkeit ist es nur vernünftig und nur logisch, haben wir gelesen, dass wir brennend im Geist dem Herrn dienen. Was können wir tun, so sodass wir Gottes Gnadengaben in uns immer wieder anfachen? Ich habe es schon vorhin gesagt. Es gibt dasselbe hier. Umgang mit Gott. Denn Gott hat uns in Jakobus Kapitel 4, Vers 8 versprochen, dass wenn wir uns ihn nahen, dass er sich uns nahen wird. Ich lese diesen Text kurz vor. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Also der Teufel flieht, wenn wir ihm widerstehen. Und wenn wir Gott nahen, Gott naht sich uns. Das ist, das ist ein tolles Bild. Der Teufel flieht und Gott kommt näher. Und das ist das, was uns befähigt, brennend im Geist zu sein. Ich denke, dieser Vers hier, Römer 12, Vers 11, wird in Kolosser 3, Vers 23 sehr gut zusammengefasst. Da in dieser Ermahnung an Sklaven lesen wir, was er auch tut, Arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Seht ihr das? Wenn wir Menschen dienen, dienen wir dadurch den Herrn. Und wir sollen es auch als Gottesdienst betrachten. Meine eigene Übersetzung wäre, was immer ihr tut, arbeitet von der Seele. Es ist das Wort für Seele im Text, aber die meist, alle deutschen Übersetzungen übersetzen es mit Herz. Aber es ist das Wort Seele in der Urschrift. Arbeitet von der Seele. Als wäre es für den Herrn und nicht für Menschen. Das ist wozu wir hier in Römer 12, Vers 11 äh, aufgefordert werden. Also wir sehen hier am Ende von Römer 12, Vers 11, dass wir dem Herrn dienen, wenn wir einander vom Herzen lieben, achten und dienen. Und ich möchte euch sagen, dass diese Eife für den Herrn eine wichtige Voraussetzung ist, wenn wir einander lieben und dienen sollen. Ich möchte das veranschaulichen anhand einer Geschichte. Als wir in der Bibelschule waren, gab es eine, eine Frau, sie heißt Frau Turner, und diese ältere Dame hat die Lautschrift oder die Phonetik in der Bibelschule unterrichtet, damit die, die als Missionarin in Stämmen gehen sollten und eine neue Sprache lernen müssen, dass sie gut dazu ausgerüstet sind. Und sie war zehn Jahre Missionarin, ich glaube in Indien, und sie waren in einem Stamm oder in, eine, in einem Dorf, wo die Männer eine Gewohnheit hatten, nämlich die haben diese, auf Englisch heißt es nut. ich weiß nicht, wie diese Nuss heißt auf Deutsch, aber auf jeden Fall ist es eh ähnlich wie Kautabak. Man hat das in den Mund getan und man hat daran gekaut und es hat so richtig schwarze, braune, ekelhafte Saft verursacht und die haben das dann überall gespuckt. Und äh, in ihren Häusern hatten sie eine Spukwand. Eine Wand haben sie gewählt, sagen wir diese Wand, und das war dann die Spukwand. Und die haben einfach darauf gespuckt. Oder in dem Haus von Frau Turner gab es natürlich so eine Wand nicht. Die ist nämlich schwedischer Hintergrund und die Definition eines Putzgeistes. Also, als die ein, eines Tages zum Besuch waren, haben sie rumgeschaut, haben so eine Wand nicht gesehen und haben einfach, sich eine Wand ausgesucht. Und sie fingen an, auf ihre schöne, saubere Wand zu spucken. Und sie kommt wieder rein ins Zimmer und sieht das. Und in dem Augenblick war wenig Menschenliebe in ihr. Sie hat ihre Besen gefunden und hat die Männer regelrecht aus das Haus gejagt mit ihren Besen. Und sie hat gesagt zu uns, liebe Kinder, Sie war so alt, sie hat uns Kinder genannt, Lieblinge. Sie sagte, wenn ihr dem Herrn als Missionar irgendwo dienen wollt, dann geht nicht dorthin, weil ihr Menschen liebt, sondern weil ihr Jesus liebt. Sie sagte, wenn ihr dahin geht, nur weil ihr Menschen liebt, werdet ihr nicht lange bleiben. <lacht> sie sagte, wenn ich da gewesen wäre, weil ich Menschen lieb habe, wäre ich an diesem Tag äh, hätte ich die Heimreise, werde ich der Heimreise angetreten aber weil sie Jesus liebte, ist sie noch ein paar Jahre da geblieben. Und so ist es wichtig, dass wir das wahrnehmen, uns im Herz nehmen. Wir können das hier tun, wozu Gott uns aufgefordert hat, nur wenn wir brennend im Geist sind dem Herrn gegenüber. Wenn wir verstanden haben, dass es, uns ist, dass es unser logischer, vernünftiger Gottesdienst jetzt ist, dass wir einander dienen. Und so Dadurch dienen wir dem Herrn. Ich habe in der letzten Predigt gesagt, viele von uns denken, wow, das wäre toll gewesen, dabei zu sein, als Jesus sein Kreuz keinen Schritt weiter tragen konnte. Und er fiel zum Boden. Und dieser Simon, der dürfte das Kreuz Jesu Christi den Rest des Weges für ihn tragen. Und wir denken, wow, Jesus auf diese Art und Weise zu dienen, das wäre toll. Aber er fordert uns auf, einander zu dienen, und wir haben gelesen in der Schrift, er nimmt das ganz persönlich. Als Saul die Gemeinde verfolgt hat, Jesus hat nicht gesagt, Saul, Saul, warum verfolgst du meine Gemeinde? Sondern, warum verfolgst du mich? Und dann haben wir in Matthäus 25 gelesen, Jesus sagte, das, was du für die geringste von diesen meinen Brüdern getan hast, hast du was? Mich getan. Und so ist es wichtig, dass wir das zum Herz nehmen. Ich möchte schließen heute, mit einem, oder mit einem Vers aus Titus, Kapitel 2, Vers 14. Hier in Titus wird es betont, dass wir dazu berufen sind, gute Werke zu tun. Und in diesem Vers wird uns gesagt, warum Jesus für uns starb. Warum Jesus für uns starb. Der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen, und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Lass uns beten.